0: Olá, meu nome é Elias Lisboa e este é o podcast da Dom. Eu quero lhe desejar as boas-vindas a princípio para este lugar onde nós podemos discutir, debater e ter um novo entendimento a respeito de verdades que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. Então sinta-se em casa, tome um lugar confortável aonde você estiver e que a gente possa crescer nesse entendimento. Hoje eu quero poder conversar um pouco a respeito do Evangelho. Essa palavra que já foi tanto utilizada em diversas ministrações, na verdade a palavra Evangelho faz parte da nossa vida, já faz algum tempo, principalmente... Se você é cristão, né? você já provavelmente ouviu diversas ministrações ou, na verdade, sua vida é baseada em cima dessa palavra evangelho. No entanto, o que eu quero, meu objetivo hoje é podermos discutir e destrinchar algumas coisas a respeito da palavra evangelho, não somente da palavra, mas desse conceito de evangelho eficaz, o evangelho puro. Por que, que tantas vezes nós podemos ver é, divergências a respeito de crenças, é, doutrinas ou até mesmo diferentes denominações e nós como protestantes nós trazemos um background de divergências teológicas, causando assim uma certa divisão no corpo de Cristo. Você já parou para poder se perguntar por que, que existem tantas denominações nesse mundo? Por que, que existem tantas pessoas que divergem em pontos tão essenciais da Palavra de Deus? E Isso, na verdade, é bem preocupante, até porque a Palavra de Deus diz em Efésios 4, de 4 a 7, que diz que há um só corpo, e um só Espírito. Nós fomos chamados para essa esperança, que é na nossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, como, como a pergunta é como que nós podemos, ter diferentes pensamentos, diferentes dogmas em igrejas, divergências teológicas tão profundas. Se há é um só corpo e uma só fé, não deveríamos estar mais unidos? Eu gosto de uma frase de John Wesley que diz que em pontos essenciais, unidade. Em não essenciais, liberdade. Mas, sobretudo, o amor. Sim, eu entendo que ninguém pensa de forma igual, ninguém pensa de forma é, igualitária a todas as pessoas. Todo mundo tem uma perspectiva diferente, todos nós podemos enxergar o mundo de maneira diferente, enxergamos também a vida de maneira diferente e podemos enxergar o Evangelho de, man de maneira diferente também. No entanto, muitas vezes nós pecamos em entender o Evangelho de forma errada. O problema não é vê-lo de forma diferente em alguns aspectos, o problema é vermos eles de forma errada. é Não conseguimos entender de forma sistêmica a Palavra de Deus, e não conseguimos entender a Palavra como um todo. Podemos ter uma chave hermenêutica de interpretação da Palavra onde consiste a observância do todo uma vez eu tive uma aula em teologia de doutrina básica e teologia sistemática onde um exemplo foi citado e esse esse exemplo foi, foi muito importante para mim que me fez entender de maneira muito simples e clara a forma como nós devemos interpretar a palavra de Deus quando você olha o exemplo era quando você olha para o quadro da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, muitas pessoas, muitos estudiosos, eles relatam a respeito do sorriso dela, como o sorriso, ou até mesmo os olhos, eles dizem que são aqueles olhos que perseguem, que independente do ponto onde você esteja na sala, o quadro aparenta estar olhando para você, isso é uma técnica utilizada né, na pintura, onde Leonardo da Vinci, ele utilizou essa técnica para trazer vida ao quadro, no entanto, os olhos não fariam sentido se você simplesmente extraísse eles da obra, da peça, do quadro. Porque a composição do quadro é que culmina na vida para aqueles olhos. Então, o que nós podemos entender, de certa forma? Que é impossível a gente conseguir extrair um texto sem analisar o contexto e não somente o contexto daquele texto, mas o contexto total da palavra de Deus. O contexto total de Gênesis a Apocalipse, da forma como Deus trabalhou cada tema. Não me entenda mal, eu não sou não sou contra algo a denominações, eu sou na realidade contra você distorcer a palavra, a você não acreditar de forma plena como Deus se revela através da sua graça e da sua justiça. Por que eu digo isso? Citando um velho ditado que diz que uma, uma casa ela é feita de tijolos, mas um amontoado de tijolos não constitui uma casa. Ou seja, uma doutrina ela é feita de versículos mas um amontoado de versículos ela não determina uma doutrina. Por quê? Porque é necessário a análise completa de todas as coisas. Então, para a gente entender a palavra de forma sistêmica, a gente precisa ter esse big picture, esse entendimento geral da palavra. Então, o que é o Evangelho? Como é que nós identificamos o Evangelho? Como é que nós vemos o Evangelho de forma geral na palavra de Deus? Essa palavra Evangelho ela foi começar a ser utilizada no Novo Testamento. Novo, o evangelho significa boas novas ou boas notícias. Essa, houve uma palavra similar utilizada no velho testamento quando Saul havia morrido e Davi iria iniciar o, o reino dele e as pessoas estavam dando as boas novas, as novas de que Saul tinha morrido. Perceba uma coisa: Saul, o reino de Saul teve uma característica de força braçal. O que eu quero dizer com isso? O próprio Saul era um homem que passava dos ombros das outras pessoas. Saul era um homem esbelto, formoso, bem apreciado pelas pessoas. As pessoas olhavam para ele e viam um rei. No entanto, Saul teve diversos erros em seu reinado, onde todas as coisas ele tentava solucionar pela sua própria força, pelo seu próprio braço. Um grande exemplo foi quando Samuel tinha falado para ele que antes de uma batalha que ele iria ter, Samuel iria lá para poder abençoar a batalha e oferecer um sacrifício. Como Samuel se demorou, Saul decidiu fazer por ele mesmo. Ele não era nem mesmo profeta, e muito menos sacerdote para poder fazer algo como aquilo. Mas ele fez. Próprio braço, própria força. E depois nós temos o exemplo de Davi, que era um reino caracterizado pela graça e pela misericórdia alguém que você olhava e não via como rei, mas pela graça do Senhor ele foi escolhido, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus porque era quebrantado e todas as coisas ele era movido por temor e amor ao Senhor. Então você vê dois reinos, um reino de força, um reino de, de que pelos próprio, pelo próprio esforço, pelo mérito se findando e as boas novas eram que era um reino de graça e amor e comunhão que estava iniciando. Isso é uma prefiguração do próprio Evangelho. Quais são as nossas boas novas de hoje? 2 Coríntios 5, do verso 18 até o 21, diz: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. O que nós entendemos a respeito desse versículo? Primeira coisa, ele inicia falando que tudo provém de Deus. Meu irmão, tudo iniciou em Deus. Todas as coisas iniciaram nele. No seu infinito amor, ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou. Foi uma iniciativa dele, independente de você. Foi ele quem fez isso ele tomou a iniciativa de te reconciliar antes nós tínhamos um padrão algo que nós precisávamos fazer existiam leis que nós precisávamos cumprir sacrifícios uma forma de andar em santidade para poder ter certo tipo de comunhão com Deus Jesus veio e com a morte dele ele nos reconciliou ele nos reconciliou foi uma iniciativa de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A reconciliação veio através de Cristo. Jesus é um marco, uma transição de era, uma transição de épocas. Jesus ele não veio para fazer com que você se arrependa. Jesus não veio trazer a mensagem do arrependimento. Jesus veio trazer a mensagem da reconciliação. Jesus não fala para você se arrepender, ele fala para que você se reconcilie com Deus, que você entenda que ele é a própria reconciliação. A mensagem do reino é essa, esse é o evangelho. A mensagem de arrependimento, ela foi pregada somente até João Batista. A palavra de Deus diz em Mateus 3, 5, até versículo 8, diz assim, então saíam a ter com ele Jerusalém, Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, as pessoas de Jerusalém e Judéia e toda a circunvizinhança de, do Jordão iam até João Batista para ouvir ele falar, arrependam-se, arrependam-se. Até mesmo os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época, os mestres da lei, aqueles que conheciam a palavra, a Torá, a Taná, eles sabiam, tinham até mesmo decorado essas coisas. Eles iam até ele para poder ouvir João pregando, preparando o caminho para Cristo, dizendo, arrependam-se. E no final desses, desses versículos ele diz, produzir, pois, frutos de arrependimento. João imperava as pessoas, produziam, produzam, produzam arrependimento. Ou seja, façam, vocês que têm que se esforçar para poder viver de uma maneira diferente. João ainda era uma característica de um velho testamento. Jesus ainda não havia morrido para fazer com que a reconciliação tivesse sido completa. Então, ainda havia a necessidade da pregação do arrependimento. Por isso que João estava lá preparando o caminho. Arrependimento significa metanoia no grego. Significa trocar a mentalidade, pensar diferente. João era o último profeta da lei, onde tudo era conquistado mediante o esforço próprio. No entanto, Cristo veio para poder quebrar esse esforço próprio, pregando a reconciliação. Olha o que diz Lucas 9. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou para pegar o reino. Não foi para pegar arrependimento, mas para pegar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e não o arrependimento, e efetuando curas por toda a parte. É in... Entenda que é impossível que a gente gere, que a gente possa produzir esse arrependimento por nós mesmos por mais que eu mentalize ou medite ou tente trocar a minha mentalidade, por mim mesmo eu não consigo fazer. Os próprios mestres da lei, os fariseus, eles não conseguiam enxergar Cristo na, na frente deles porque eles estavam tão atrelados à lei. Eu até fico pensando que os fariseus, aqueles que foram imperados por João Batista a trocar de mentalidade, eles estando no Jordão, provavelmente viram o batismo de Jesus. Provavelmente viram Jesus sendo batizado, o céu se abrindo, a pomba descendo, Deus falando, este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Viram tudo isso e mesmo assim não reconheceram Jesus como Messias. Não reconheceram Cristo, Jesus, como aquele que haveria de vir. Não conseguiram trocar sua mentalidade e pensar de maneira diferente. Eu me lembro de Nicodemos, que era um fariseu que procurou Jesus no meio da noite, e Jesus tentando trocar a mentalidade através de palavras de vida eterna, falando que era necessário nascer de novo pela lei e pela mentalidade natural que, é só, que a nossa alma tem. Nicodemus não, não conseguia compreender as palavras de Jesus. Ele perguntava como que eu posso nascer de novo? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Ele entendendo de forma lógica aquilo que Cristo estava falando no espírito. Em 2 Coríntios 3, a palavra de Deus diz que todas as vezes que eles leem a lei, é como se um véu cobrisse os seus olhos. Qual véu é esse? É, uma, é equiparado ao véu do tabernáculo, aquele que separava a gente da presença de Deus. Se você bem lembra como acontecia lá no Velho Testamento, onde a presença de Deus era somente encontrada na Arca da Aliança e existia um véu separando isso. Então, toda vez que nós lemos a lei, que nós não renovamos a nossa mente. É como se um véu tapasse o nosso entendimento e a gente não consiga entender aquilo que Cristo fez por nós. Mas eu quero que você entenda um negócio, querido. Meu irmão, não tem como a gente produzir arrependimento, porque o arrependimento ele é uma consequência da reconciliação. Romanos 2, versículo 4 diz ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e da tolerância e da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Lembra que eu falei que Deus proveu tudo? É Deus quem provê todas as coisas? Ele proveu a reconciliação de quem? Ele proveu a reconciliação do mundo inteiro. Deus reconciliou o mundo todo nele. E não me entenda mal, querido. Eu não sou universalista. Eu não estou falando que todos serão salvos. Porque a própria palavra de Deus fala que você precisa crer. Você precisa ter fé. E aí sim você recebe a salvação. Mas Deus ofereceu a reconciliação a todos. Por isso ele reconciliou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a todos. É um chamado de Deus a todos se salvarem. Então, hum. Timóteo, no livro de Timóteo diz que Deus deseja com que todos se salvam, que o mundo se salve. Esse é o desejo de Deus. Mas o que a gente precisa entender é que essa bondade, essa reconciliação é que me leva ao arrependimento. Então o arrependimento nada mais é que uma consequência de eu encontrar a Cristo Jesus reconciliador, de eu encontrar o amor de Deus, de eu encontrar a graça dele. É o arrependimento, a troca de mentalidade, eu poder enxergar a vida, poder enxergar o Evangelho, poder enxergar a Palavra de Deus, de maneira diferente, é uma consequência de conhecer a bondade e o amor de Deus e a graça dEle. Até aqui tudo bem, você pode até concordar comigo que a salvação, né, de que Jesus realmente reconciliou o mundo, mas se você bem lembra, no início desse bate-papo eu conversei com você a respeito de 2 Coríntios 5,21 que diz que ele nos tornou justiça ele nos tornou justos e essa é o complemento do evangelho o verdadeiro evangelho eficaz é aquele que te mostra o amor e te diz quem você é você hoje, meu irmão você é justo. Mas o que é ser justo, Elias? O que é ser justiça de Deus? O que é isso que a palavra de Deus diz que eu sou? Ser justo, ser justo, é você não ter culpa alguma e você não se sentir inferior a Cristo. Vou te explicar de uma outra maneira. Quando Jesus pagou pelos seus pecados, ele pagou por todos eles. Ou seja, não existe mais nada que você possa fazer para mudar esse fato. Isso é um fato. Jesus já pagou por todos. Pagou por aqueles que aconteceram, que acontecem hoje e que porventura podem acontecer no futuro. Ou seja, todos os seus pecados já foram pagos pela morte de Jesus. Por isso que você pode se apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa. Ah, mas eu pequei hoje. Não tem mais culpa porque já foi pago. Ah, mas eu falei uma mentira. Ah, mas eu, mas eu enganei, eu roubei, eu adulterei. Hoje mesmo, faz cinco minutos. Não existe mais culpa porque Jesus pagou por isso. E quando ele pagou por esse pecado, ele te deu uma nova natureza. E essa nova natureza, essa nova criação, te torna totalmente novo e a palavra de Deus diz que você se torna como ele é, semelhante somos imagem e semelhança, somos semelhantes a Cristo, por isso que nós somos justos hoje, nós podemos nos apresentar sem culpa e sem senso de inferioridade porque ele nos tornou semelhantes a ele justos justos você é justo. Não permita com que nada te diga ao contrário disso. Isso é uma boa nova, querido. Isso é uma boa nova. Uma, é, é, te deixa alegre, te deixa é, estupefato, te deixa feliz. É uma boa nova. Os seus problemas foram solucionados na cruz e hoje você vive de maneira diferente. Você deixou de, de ser perca, pecador para ser justo eu não estou falando que não existe pecado, o que eu estou falando é que hoje você é justo e você tem o livre arbítrio, totalmente livre, foi para a liberdade que fomos libertos, mas você está vivo, então, pela graça, pela graça, você trabalha pela graça, você se relaciona pela graça, não podemos por mais que você queira adicionar qualquer esforço humano em suas conquistas, nós não temos como negar que o nosso destino era a morte. E Jesus solucionou isso para nós. Jesus solucionou através da reconciliação e nos tornando justos. Talvez seja um pouco difícil você aceitar essa justificação. E talvez seja por causa disso que houve tantas divergências através do tempo, por causa do evangelho. Mas, querido, esse é o evangelho puro. Olha o que diz Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram pagos. Antes, durante e depois. Olha o versículo falando. E ressuscitado para nossa completa justificação. Nós somos justificados de forma completa, querido. Completa. Não foi o seu espírito que foi justificado. Você é justo por completo. Ele nos fez justo por completo. Ele só nos pôde fazer justos, porque Ele é justo. Então, Ele é justo e justificador. Eu não vou ler com você, mas isso é o que diz Romanos 3, 26. Ele é justo e justificador. Só posso dar algo que eu tenha. Eu só posso dar algo que eu tenha. Se você me pede um dinheiro emprestado, eu só posso te dar esse, emprestar esse dinheiro se eu tenho ele. Deus deu justiça a nós porque Ele é justo e Ele quis compartilhar isso Ele isso provém dEle. Não existe nada que você possa fazer para se tornar mais justo, porque você já é. É o que a palavra de Deus diz, declara sobre você. Essa justiça, o Espírito Santo está testificando a todo momento dentro de você, ao dizer que você é filho. Você é filho e justo o problema é que a nossa mente, a nossa lógica não consegue conceber isso não consegue muitas vezes concordar com isso, por isso que houve tanta divergência 2 Coríntios 4, de 1 a 4 diz portanto visto que temos esse ministério, qual ministério? da reconciliação pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus ao contrário mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o ministério que nós temos é o ministério da reconciliação. E ele diz que se o evangelho está sendo encoberto, para os que estão perecendo o que está sendo encoberto. Quem está perecendo? Aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas como é? Qual é a única forma de nós podermos, então, encobrir esse evangelho? De fazer esse, a luz desse evangelho ser ofuscada? A única forma de nós cobrirmos algo é com o véu, ou seja, com a lei, ou seja, com o esforço próprio. Todas as vezes que você quer adicionar esforço próprio a algo que foi dado pela graça, nós estamos encobrindo o evangelho e estamos impedindo aqueles impedindo que desejam ver a luz, que desejam receber o amor, de ver a verdadeira essência desse evangelho puro. Todas as vezes que você coloca uma condição no evangelho, você está impedindo com que os outros vejam a pureza desse evangelho todas as vezes que você colocar uma condição ou uma moeda de troca no evangelho. Mas o que você quer dizer com isso, Elias? Por exemplo, você achar que porque você jejuou, você vai conquistar algo. Isso é esforço próprio, isso é uma moeda de troca com Deus. Você está falando para Deus que porque você fez algo, você merece outra coisa. Ou seja, você está adicionando um mérito próprio o seu esforço próprio, sendo que Jesus já fez todas as coisas por você. Eu vou fazer uma campanha de oração por tantos dias para poder conseguir tal coisa, para poder ganhar um carro, uma casa, um aumento ou até mesmo a salvação de uma pessoa. Por um motivo nobre, a salvação de uma pessoa. Isso é uma moeda de troca. Não se engane. O seu esforço não vai adiantar, porque não é por esforço próprio. Porque Jesus já conquistou todas as coisas. Ah, Elias, então você está falando que eu não devo jejuar, você está falando que eu não devo orar. Não, muito pelo contrário. Você pode e deve fazer todas essas coisas. Mas o motivo de fazer todas as coisas é porque você é impelido pelo Espírito para fazer essas coisas. Que o Espírito te conduz a fazer essas coisas. Não como uma moeda de troca, mas com o um objetivo de ser conduzido ao arrependimento, ou seja, a trocar a sua mentalidade, ou seja, para você estar mais próximo de Deus. Quando colocamos condições, obras e esforço dentro daquilo que nos foi concedido pela graça, é que a gente encobre o Evangelho. Não queira adicionar mais nada àquilo que Jesus já fez, não há mais nada para fazer, a não ser viver essa justiça, olha o que diz 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos a justiça, por suas feridas nós fomos curados, ou seja, nós vivemos a justiça hoje, meu irmão, vivemos justiça, vivemos como justos, eu sei que é difícil, Muitas vezes aceitar esse evangelho, aceitar de que você é justo, que não existe mais nada que você possa fazer para mudar essa situação, de que você é justo e santo. Quando tentamos encaixar o evangelho em um padrão lógico, nós estaremos utilizando como base uma certa análise ou comparação, até mesmo observação através das nossas experiências e conhecimento. No entanto, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus ainda é limitado. Pense comigo, o um amor incondicional já é difícil de compreender. um amor que não que não espera nada em troca já é difícil de compreender. Então, eu, o que eu digo é não tente compreender de forma lógica essa justiça e essa esse amor de Deus por você. E não me entenda mal, querido, eu não estou falando que nós não devemos procurar entender a palavra de Deus entender o que é o Evangelho eu não estou falando que o Evangelho ele não é lógico, ele é mas só existe uma maneira de nós podermos compreender Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus ou seja, a única forma de nós entendemos é pela fé pela fé entendemos quando nós passamos a crer, a aceitar que foi feito por nós, nós somos conduzidos à concordância, ao entendimento por aquilo que o Espírito tem testificado dentro de nós. Nós somos salvos pela fé. E pela fé, nossa mente é aberta para a fé. Que coisa mais maravilhosa. Somos salvos pela fé, justificados pela fé e a nossa mente é aberta pela fé nesse momento a nossa alma talvez esteja gritando, nossa mentalidade esteja falando, é impossível isso Elias porque eu te digo isso porque a nossa alma ela, ela, ela ama uma regra, ela ama uma lei ama se apegar, porque a nossa alma ama se comparar as pessoas ama se comparar, para que você possa se sentir um pouco melhor ou muitas vezes o resultado disso é você se sentir pior e a autocomiseração impera na sua vida. Quando a gente quebra a lei, porque a palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, quando a lei é quebrada, nós precisamos viver pela fé e pelo Espírito. A nossa alma esperneia nesse momento, mas nós colocaremos ela no lugar correto, que é de aprendizagem através da fé. Quando a gente começa a falar a respeito disso, porque a nossa alma não tem onde se apegar, não tem uma lei para poder se apegar, é que iniciam os papos onde as pessoas começam a falar: ah, você tem que tomar cuidado com essa com essa conversa a respeito de graça. E as pessoas começam, porque elas começam a, a acreditar aí a considerar a graça como injusta. Mas a graça realmente ela era injusta, mas, porque ele é justo. Ele nos tornou justos. Era injusto com que a gente permanecesse naquela condição sem ter uma possibilidade de sairmos. Era injusto que nós permanecêssemos como pecadores sem ter a possibilidade de nos tornarmos justos. Por isso que Jesus veio e te tornou justo. Romanos Romanos 1, versículos 16 e 17, diz assim, pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não aquele que entende mas aquele que crê primeiro do judeu também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé, gente que versículo maravilhoso a justiça se revela no Evangelho de fé em fé. Cada vez que nós crescemos no conhecimento através da fé, através da fé, nós entendemos o quão justo nós somos por causa de Cristo Jesus. E só para a gente finalizar, eu quero ler esse último versículo, Romanos 10, 11, diz que porque a Escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido. E é isso que eu quero declarar sobre sua vida, meu irmão. Você não será confundido. Não se deixe cair em conversas onde pessoas depredam e degradam a verdade da palavra de Deus. De que pela graça você foi alcançado e reconciliado. Não existe nada que você possa fazer para mudar o fato de que Deus te ama e te reconciliou o Espírito não se separa de você quando porventura você possa pecar ou errar porque Ele sempre está contigo e Ele testifica que você é filho e foi feito justo independente das coisas que aconteçam eu te desejo uma ótima semana que Deus possa iluminar cada vez mais o nosso entendimento e nos conduzir cada vez mais à troca de mentalidade, que é o arrependimento, e que você continue abençoado.